0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Porky Inside. Напоминаю, что меня зовут Ярослав Федоров. Я действующий профессиональный автоспортсмен, штурман. Выступаю в экипаже с пилотом Николаем Грязиным. И мы представляем Россию на чемпионате мира, выступая в составе заводской команды Hyundai. Соответственно, в этом подкасте я рассказываю какие-то свои впечатления о гонках. Стараюсь давать какой-то инсайт. Ну и, в принципе, обсуждаем какие-то новости, все, что происходит в российском ралли, в частности, но и не только про автоспорт говорим. И вот формат подкаста, к которому мы пришли, он значительно расширяет границы моих возможностей, он гораздо удобней для того, чтобы брать интервью и приглашать каких-то гостей, потому что я давно вынашивал этот план, а вот в формате подкаста абсолютно логично смотрятся какие-то интервью, потому что у меня очень много интересных, и крутых друзей, о которых вам хочется рассказать, в том числе в теме автоспорта, конечно. Поэтому в качестве первого гостя я очень хотел пригласить Алексея Игнатова. И сегодня мы записали интервью, но в этом интервью, которое получилось достаточно продолжительное, но интересное, мы в том числе обсуждали ралли Малахит, который будет уже на этих выходных. А вообще интервью с Алексеем я планировал вставить в основной подкаст, который я запишу Через пару дней, когда я полечу на тесты по мотивам Швеции. Но, к сожалению, определенная информация будет уже не актуальна. Поэтому посовещались с Лехой и решили интервью с ним выделить в отдельный выпуск. Заодно проверить, как тут все будет со звуком, потому что писались по телефону. Ну и, конечно, в очередной раз жду ваших идей, пожеланий, кого бы вы хотели видеть и слышать в качестве моих гостей, если вам понравится такой формат. В любом случае, желаю вам приятного прослушивания и встречайте Алексея Игнатова. Итак, друзья, мы начинаем интервью с Алексеем Игнатовым, вначале я несколько слов расскажу, почему именно Алексей я решил пригласить в качестве первого гостя, расскажу о том, кто такой Алексей, потому что наверняка такие слушатели есть, люди, которые не знают легенд российского ралли, соответственно, Леха меня потом поправит, если я что-то перепутаю. Но Алексей Игнатов, в общем-то, мастер спорта, чемпион России в 2008 году в моноприводе в составе команды «Успенский ралли-техника». Причем в 2008 году еще сложно было стать чемпионом России в моноприводе, и там действительно были сложные баталии. И это было настолько давно, что он видел в бою даже Дмитрия Горчакова. Это у нас содержательный, собирательный образ, который объединяет в себе идеального спортсмена. Вообще, Леха один из самых быстрых пилотов в России. Убийца моносерии его называли, потому что он принимал участие практически во всех моносериях, которые проводились в России, и все их, собственно, без особых проблем выигрывал. Это был кубок Citroën в далеком 2008-м, это был Демак Пола Кап и Рено Логан Кап, который мы вместе с ним выиграли. Алексей очень хороший тренер, и сейчас он занимается в том числе тренерской, деятельностью. И, в общем-то, неплохой штурман, потому что тренерской деятельностью он часто занимается из правого кресла. В том числе сейчас Алексей заводской пилот ралли-рейдовой команды ГАЗ Рейд Спорт. Если говорить про его технические таланты, то так как он закончил автотракторный факультет, он очень хорошо разбирается в технике, хороший механик. И когда мы с ним вместе выступали, техникой занимался только он, я просто подавал ему ключи. Он весьма успешно выступал в автокроссе Например, в 2006 году Он выиграл все 12 гонок В которых стартовал И, собственно, став там чемпионом По-моему, сразу после финиша Продал свой автомобиль Потому что все были уверены, что автомобиль Дает ему какое-то преимущество Хотя это был полностью стандартный автомобиль ВАЗ-2108 вот. А если говорить, почему его в качестве первого гостя да, В общем-то, именно с ним у меня связаны самые теплые воспоминания О так называемых нищебродских ралли Когда мы все делали сами У нас не было никаких спонсоров Мы сами вывозили автомобиль на какие-то этапы Мы сколесили практически всю Россию с слоганом на докатке это докатка, кстати, чуть позже, чуть не оторвала мне яичко, но это совсем другая история. И у нас этих историй с Лехой много. Наверняка, когда мы уже станем совсем старыми, мы будем устраивать какие-то ламповые встречи, рассказывать. У нас действительно было очень много веселых, забавных моментов. Это были времена клубного ралли, когда очень много участников выходило на старт, и ралли было действительно какой-то приятной тусовкой. А с Лехой мы впервые попали за границу. Это было ралли Дювар то самое, про которое я писал. А мы, как приза, э, получили старт на заграничном этапе, скажем так, на финальном этапе чемпионата Франции, после того, как мы одержали победу в моносерии Renault Logan Cup. С Лёхой мы открыли школу водительского мастерства в Челябинске, проводим какие-то семинары, то есть пытаемся как-то помогать начинающим. И... Очень важно, что в одно время мы, в общем-то, начали раллийную карьеру в разных экипажах, но, тем не менее, в 2005 году в Кэштыме, когда после долгого перерыва этап Кубка России, который на тот момент назывался ралли Южный Урал, пришел в город Кэштым, Леха с Костя Никитиным со своим другом, а я тоже со своим товарищем Юрой Адамовичем, мы вот впервые вышли на старт раллийной трассы уровня Кубка России и 15 лет назад. Говорю об этом так, потому что на этих выходных уже пройдет ралли Малахит. Леха там принимает участие, он об этом позже расскажет. К сожалению, у меня не получается туда попасть, хотя я очень планировал и собственно попасть туда и увидеть всех, поностальгировать, так сказать. Но, тем не менее, вот хотя бы по телефону с Лехой удастся поговорить. И самое главное, что это человек, с которым у нас была традиция, когда мы колесили по России, мы очень любили мечтать. У нас был отдельный, так сказать, Леха, давай помечтаем, ну давай. Мы мечтали, кто, как, куда попадет, как мы будем выступать там на гонках уровня чемпионата мира. И не так давно, на моем дне рождения, он <laughs> очень трогательно то сказал. Он говорит, я удивляюсь, почему мы мечтали мы вдвоем, мечты, которых мы сбывались, о которых мы мечтали, сбылись только у тебя. Вот.
1: Ну, собственно, Леха, если я ничего не перепутал, привет прежде всего, да, привет тебе, Ярослав. Привет всем, кто, я надеюсь, нас все-таки слушает. Вот, да, Лёха да. уверен, что такие
0: объемы информации никто не воспринимает во полтора часа, но я надеюсь, что до этого интервью вы добрались. Так, если я ничего не перепутал, то несколько, наверное, вопросов тебе. и Первый не будет связан с автоспортом, потому что какое-то количество времени назад все... Тусовки, скажем так, немножко напряглись, потому что посчитали, что потеряли Леху, а Леха у нас пошел, к удивлению многих, обучаться на пилота гражданской авиации, и вот об этом я хотел бы, чтобы ты немножко рассказал, откуда возникла такая идея, почему такой, в общем-то, спонтанный интерес, потому что раньше я его не замечал откуда взялось желание, как ты обучался, сколько стоит, как вообще, если вдруг кто-то соберется, как пройти обучение, действительно
1: ли ты можешь водить самолеты, есть ли в этом смысл, если кто-то захочет. Но, на самом деле это очень большая тема, я думаю, что это прям вообще тема отдельного, там, отдельного разговора, который там может быть даже нашим слушателям, которые в первую очередь рассматривают этот подкаст с точки зрения какой-то ролейной информации, может быть, даже перегруз будет. Вот. Поэтому я постараюсь там, ну, коротко. Вот. Идея появилась, не сказать, чтобы прям совсем спонтанно, поскольку я там всю жизнь с техническим складом ума, и для меня всегда любая техника вызывала там определенный интерес, и авиация там, ну, в том числе. Вот просто она мне на тот момент казалась совершенно недосягаемой. Да? С автомобилями мне было проще начать взаимодействовать. Вот. Но в определенный период времени, когда в том числе мы с тобой там, многие, много гонок проехали, объехали всю Россию, да? достигли определенного там, уже для себя уровня развития, и чтобы сделать дальнейший шаг, ну, требовались уже там дополнительные там, большие инвестиции, ну, либо там, продолжать на том же уровне. То мне как-то показалось, что это скучно и бесперспективно, вот, потому что ну, на тот момент я реально не видел там для себя адекватного продолжения этой карьеры. Вот. И в то же время у нас в Челябинске открылась ну, очень крутая частная школа, которая была сделана по всем европейским там, и американским стандартам школа подготовки пилотов-любителей и в том числе пилотов э, коммерческих так называемых. Это ну, уже профессиональные пилоты, которые могут управлять большими самолетами. Ну, у нас это называлось раньше в Советском Союзе пилоты гражданской авиации, сейчас это называется коммерческие пилоты. Вот. ну Мне всегда это казалось, профессия достаточно интересная и романтичная, поскольку... Ты все время путешествуешь, плюс ты управляешь охрененно здоровенным техническим агрегатом, который там непонятно на каких законах вообще держится в воздухе. Вот. И в целом да, там дополнительные дисциплины, которые нужно было освоить для того, чтобы получить свидетельство коммерческого пилота, ну, всегда для меня были интересны. Это там навигация, авиационная метеорология. Аэродинамика, там, ну и прочие специфические дисциплины, которые ну, для меня, как для технаря, всегда там, вызывали интерес, я всегда интересовался там, такими вещами. Вот. И тут вдруг в Челябинске появляется вот такая школа и обучение дорогое, да, там, Чтобы получить свидетельство между пилота, на тот момент в итоге обучение там, обходилось порядка двух миллионов. Вот, но я решил, что там, знаешь, э, махнув рукой да, на отмыш, э, продав ну, все накопленные там, за эти долгие наши рулийные годы там, какие-то свои сбережения, там, спортивный автомобиль, который совместно в общем-то, мы э, покупали э, в Питер, вместе ездили за ним техничку, которую одновременно с тем же приобрели. Ну и там, много чего, что там накопилось, осталось. Было, Решено все продать И в общем начать новую страницу там, В своей жизни вот. Но, к сожалению Те планы, которые я перед собой Ставил Не были реализованы ну По причине того, что сейчас Очень большие проблемы В Росавиации Поскольку ну, там Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться Но, в общем, происходит бардак Происходит передел сфер влияния, происходит передел там, каких-то коммерческих интересов. И с недавних пор все абсолютно авиационные учебные центры, которые не государственные, которые не выдают там, диплом государственного образца, они были просто тупо закрыты по разным предлогам, по разным причинам. Где-то это были объективные причины, где-то это были надуманные причины. Но в данном случае с Челябинским училищем я считаю, что там исключительно надуманные причины, поскольку... Это училище ну, создало реальную конкуренцию, реальную угрозу вообще существования действующей системы образования в Российской Федерации. Вот. И чиновники многие очень сильно напряглись по этому поводу. Я думаю, что они там стали, так скажем, напрягаться за свои места и в общем-то, реальную там травлю создали на училище само и выпускников. Вот нашего училища Челябинского. Потому, потому что оно выпустило там несколько сотен уже летчиков, которые успешно работали в наших российских авиакомпаниях и за рубежом в том числе. Вот. И на данный момент у всех отобрали ну, приостановили действие пилотского свидетельства. Это были уже там и действующие пилоты, и действующие командиры больших воздушных судов, таких как Boeing и вот. Ну, то есть реально там творится такое, что человеку, который со стороны, он даже не поверит, что такое может быть. Просто тупо без суда и без, без всякого разбирательства Ну всех приземлили. Просто кому-то так вот показалось будет правильно. Ну и на этом фоне я, в общем-то, тоже остался без работы, хотя были тоже уже мысли, были шансы, были уже пробные полеты у меня на больших самолетах для того, чтобы там реализовать себя вот в этой сфере. Сейчас есть там альтернативные пути решения этой проблемы. Кто-то по ним идет, ну, уезжая там доучиваться там, ну, получая там дополнительные там специфические э, знания в соответствии с требованиями американских стандартов, европейских стандартов. Но это не сложно там и не очень уже дорого. Просто требует опять радикального изменения своего образа жизни, перебираться за границу, потому что, получается, деятельство пилота за рубежом, ты не можешь работать в России. Это тоже бредовая абсолютно ситуация, но она такова, что в общем-то мы здесь никому не нужны, при том, что реальный дефицит пилотов сейчас в стране опять, но кто-то решает свои личные интересы, ну, не обращая внимания на то, что это вообще интересы государства и общества, поэтому и билеты дорогие, и проблемы все у нас возникают из-за того, что, ну, каждый думает только о себе, я так это себе представляю. Ну вот, максимально коротко, насколько возможно, потому что я могу об этом часами разговаривать. Понял, да, друзья, у нас, естественно, будет ссылочка на инстаграм Алексея, там есть самолетики,
0: там есть машинки, и он всегда с удовольствием ответит на ваши авиационные вопросы, вот я его всегда всякие глупые вопросы задаю, когда что-нибудь случилось, какой-нибудь самолет куда-нибудь не туда приземлился или не приземлился, я теперь иду к специалисту, который в этом разбирается. Ну, напоследок закрывает вопрос, скажи, Леха, вот попав в такую ситуацию, потратив определенное количество сил, денег, нервов и не оказавшись в воздухе, все-таки жалеешь ты или нет о том что ну ты вот для себя решил а, вот эту страницу открыть
1: да нет ну однозначно не жалею потому что ну деньги деньгами там время конечно было потрачено но тоже не впустую но я занимался очень интересным делом на протяжении там вот года там с лишним подготовки вот это я летал на самолетах то есть я получал от этого удовольствие огромное и я открыл для себя много нового с точки зрения информации там и технической информации я вынужден был <смех>, на тот момент очень э, сильно заняться английским языком, поскольку до этого я его там ни в школе не изучал, ни где-то специально этим не занимался. Вот, но поскольку пилот профессии международная, там требуется очень высокий уровень английского языка. Собственно говоря, там полгода если не больше ежедневно занимался английским языком ну, там по несколько часов в день и соответственно я теперь себя чувствую гораздо более уверенным бывает там где-то за границей ну и читая там зарубежную литературу какие-то там технические там источники информации поэтому конечно все что э, было проделано вся эта работа она не пошла впустую вот, и я абсолютно не жалею ну, я так скажем вложил эти деньги там и время в себя и открыл для себя какие-то новые там, перспективы, новые знания, там, новые изменения. Здорово.
0: Ну, в любом случае, мы, конечно, пожелаем, чтобы этот вопрос продолжился, потому что я помню, как многие а, говорили с восторгом, ну вот теперь типа Леха нас будет а, возить на какие-то гонки, мы будем слышать его «This is Captain Speaking», дым. А, и, к сожалению, вот эта ситуация, да, когда Леха мне впервые рассказал, конечно, она такая достаточно дикая и неприятная, хотя бы потому, что Леха подарил мне сертификат на полет на самолете в Челябинске, я так и не смог полетать, потому что начались вот эти вот все телодвижения с этой авиационной школы, о которых Леха рассказывал. Но, тем не менее, надеемся, что все будет хорошо, и м-, Леха все-таки найдет себя и в небе. А мы перейдем все-таки к, ближе к ралли, и, в частности, ралли-рейдам, потому что достаточно интересный был год когда выяснилось что вообще это давно обсуждалось что пилоты классического ралли очень хорошо и быстро сразу едут в ралли рейда и лишний раз это подтвердилось когда Алексей Игнатов и Евгений Суховенко два хороших быстрых раллиста попали в ралли рейды и сразу начали показывать хорошие результаты они стали заводскими пилотами команды ГАЗ Рейд Спорт собственно На тех самых маршрутках, образно говоря, на Газелях начали выступать в ралли-рейдах. До этого, кстати, у Лехи был опыт, первый ралли-рейдового старта, он проехал ралли «Шелковый путь» в правом кресле, в штурманском, но, тем не менее, это был хороший опыт. И вот сейчас, оглядываясь уже на полноценный сезон в ралли-рейдах, хотелось бы, чтобы ты немножко рассказал об этой дисциплине, что тебе нравится, может быть, в сравнении с классическим ралли, твоим любимым, несколько слов вообще о том, что это такое, о команде, об этом можно сказать, уникальном автомобиле. Как прошел прошлый год
1: и, собственно, какие у тебя планы на следующий год в этой дисциплине? Ну, время настолько летит, что прошел уже даже не сезон, а два сезона у нас в, в ралли-рейдах. 18 19 год. Вот. И 18 год как раз-таки был для меня таким э, первым э, полноценным э, опытом и э, реализации себя в этой дисциплине, поскольку есть специфика определенная, то есть в ралли-рейдах недостаточно ехать быстро. В ралли-рейдах, прежде всего, необходимо рассчитывать и свои силы, и надежность техники, ее ресурсы, ее возможности, ее способности для того, чтобы ну, проехать в хорошем темпе от старта до финиша. То есть просто стартовать быстро, это, как правило, недостаточно, потому что есть велика вероятность повредить технику, не рассчитать силы, там еще что-то. Поэтому первый сезон не сказать, чтобы там сильно удачно складывался. то есть Отдельные были э, моменты, когда у нас вообще все получалось хорошо, и мы там выигрывали гонки, где-то были уже сложности, где-то мы эти сложности сами себе создавали. Но вот к следующему сезону мы уже подошли э, все-таки с пониманием э, специфики этой дисциплины. И вот этот прошлый год, 19-й, мы выиграли в своем зачете, стали чемпионами России в своем классе в классе рейд-спорт. вот И я считаю, что вот на сегодняшний день мы уже действительно обладаем достаточным объемом знаний и каких-то уже специфических умений для того, чтобы успешно выступать в этой дисциплине. Поэтому Новички в рейдах никогда не показывают сразу высоких результатов, потому что ну, требуется опыт, требуется вот этот хладнокровие, расчет грамотный, стратегический. И к этому приходишь только уже окунувшись во все вот эти трудности, которые перед тобой возникают. Вообще мне ралли-рейды очень нравятся. Это дисциплина, потому что вот она мне реально по душе. Я, помимо того, что я всегда себя считал там, достаточно быстрым пилотом, я себя считал всегда там, ну, достаточно грамотным инженером и там, умелым механиком. Вот. Так вот, рейды совмещают в себе там, гораздо больше там, качеств спортсмена, нежели классической ралли, поскольку здесь ну, и стратегию нужно продумывать, да, здесь нужны какие-то инженерные решения совместно с командой, потому что ты всегда должен придумывать, как тебе ехать быстрее, как тебе ехать надежнее, как тебе удобнее будет ехать. И в этом отношении, конечно, здорово, что мы можем с командой обсуждать эти вещи и находить общие решения, которые будут удовлетворять и команду с точки зрения развития автомобиля, и меня с точки зрения удобства управления этим автомобилем. Ну и также, все равно во время прохождение дистанции, те или иные технические проблемы возникают ну, практически у всех спортсменов, у любой сталкивался с техническими э, проблемами. Так вот здесь я как раз-таки себя могу в полной мере себя реализовать как э, механик, потому что ну порой реально там с говна и палок умудряемся с, э, починить автомобиль там создать какой-то ну, не знаю уф, э, крепежный элемент который там ну вот знаешь там надо действительно не имея ничего там какие-то хомуты там пластиковые металлические там какие-то шланги трубки там отрезки там какой-нибудь арматуры и вот из этого ты там уже там соорудил себе рулевую тягу вот ну то есть такие вещи приходится делать либо там умение ехать на неисправном автомобиле, когда там осталась одна передача, и вот ты должен там э, рассчитать свой темп и вообще траекторию прохождения поворотов таким образом, чтобы ты мог их проезжать на четвертой передаче. Потому что я помню, в одной гонке мы там больше ста километров спецучастки ехали на четвертой только лишь передачи, И понятное дело, что в медленных поворотах Машина практически глохнет, да, и стоит остановиться, ну, тронуться с места, это уже серьезная проблема, очень большая нагрузка наступления. вот, и, соответственно, приходилось там такие очень пологие траектории э, себе придумывать, вот, и местами даже ехать не по треку, а там, срезая там какие-то кромки там через поле и так далее, чтобы была возможность там сохранять вот эту какую-то там, оптимальную скорость с которой можно будет там, двигаться на финиш. Ну, в общем, такие вот задачи приходится постоянно решать, и мне это очень нравится, что все-таки ралли здесь э, все динамично быстро, ты промчал спецучасток, когда смотришь на результат. В рейдах ты, этого недостаточно, ты смотришь ну, в комплексе, да, что происходит, кто как едет, надо ли сегодня там ехать быстрее, особенно ну, в марафонах интересно когда ты там первый, и второй день проехал, да, и вообще ничего не понятно, да, там, тебе кажется, что уже ты там все проиграл, да, хотя еще там впереди там две недели, либо наоборот бывает ситуация, что то там вроде у тебя все получается, но там на третий, четвертый день, бац, какая-нибудь там техническая проблема, ты думаешь, ну все, все меня обогнали, как бы там все, можно там сворачиваться, ехать домой, но на какой-нибудь там седьмой, восьмой день, опс, там, один соперник тоже там заблудился, другой там сломался и так далее. И глядишь, у тебя уже там в целом то ситуация не настолько плачевная, как казалось на первый взгляд. Хотя там в классическом ралли даже пробитое колесо да, уже сильно там сдвигает тебя назад. И там биться за победу в таком случае ну, уже чрезвычайно сложно. А в ралли-рейдах ну, пробитое колесо – это вообще ерунда. Вот, там бывают задачки посерьезнее. Здорово. Слушай, несколько
0: слов об автомобиле. Расскажи, наверняка слушателям будет интересно. Гоночная «Газель».
1: Ну, автомобиль интересный. Вообще, на самом деле, много стандартных деталей используется в нем. Не знаю, к счастью или к сожалению. К счастью, потому что мы демонстрируем все-таки, что даже наши стандартные... там узлы, агрегаты, которые производятся на заводе ГАЗ, они там, могут выдерживать такие нагрузки, такие длинные дистанции, вот, но конечно, если мы говорим о конкуренции там с прототипами типа Toyota, там Мини, да, ну конечно мы сильно проигрываем в техническом плане, вот и вообще изначально эта машина появилась на базе Соболь 4х4 ну есть такая версия, там Соболь он, у него полноприводная конструкция мост спереди, мост сзади вот, коробка, раздатка там. но далее просто была усовершенствованная компоновка этого автомобиля здесь сейчас устанавливается другая рама специально сконструирована для этой машины но также используются стандартные мосты просто усилены они внешне для того, чтобы не было деформации. Вот. Стандартный мотор Каминс, который просто лишен экологических всяких вот этих навесок и, соответственно, изменена программа управления двигателем. Ну и он выдает существенно больше мощности и момента, чем стандартный мотор, но тем не менее железо все стандартное. Вот. Коробка передач, раздаточная коробка это стандартные тоже элементы Tuas Patriot но вот Ну, вот в такой конфигурации машина позволяет ехать в принципе ну, достаточно быстро и достаточно надежно. В этом году мы сейчас уже применили на автомобилях подвеску нового образца, потому что э, модели прошлого года у нас были полностью на рессорной подвеске в конце прошлого года я начал тестировать уже новую версию и в этом году и я, и Суховенко едем на автомобилях, которые оборудованы уже пружинной подвески там мосты подвешены на треугольных рычагах на продольной продоль расположенных, по два амортизатора на каждое колесо, вот. по две пружины на каждый амортизатор, соответственно, там 8 амортизаторов, 16 пружин, такая достаточно сложная конструкция, но имеющая большой, большие возможности по настройкам, по регулировкам. Вот. И как раз сейчас этой работой мы занимаемся для того, чтобы вот довести подвеску до такого уровня, чтобы можно было ехать еще быстрее и надежнее. Ну, в целом, позволяет эта машина ехать быстро, интересно. Конечно, это там, не Evolution, там, даже, да, не R5 тем более, а, но если сравнивать ее там, со стандартной какой-нибудь Газелью или Соболем 4 на ну, 4 это ничего общего по динамике, по скорости не имеет, поэтому ну, интересная машина. Так, ну и расскажи нам, наверное, о своих планах
0: на этот год. Особенно интересно, каких крупных соревнованиях можно будет увидеть тебя
1: поболеть. Ну, по поводу планов на этот год, наверное, в первую очередь стоит упомянуть о том, что я с этого сезона в составе команды, в составе проекта Mazda MX-5. Это тоже наш общий большой друг Сергей Ременник организовал этот проект. Вот. И он имеет большую популярность здесь, на Урале. Проект заключается в том, что есть там, 10, уже чуть даже больше автомобилей, одинаковых автомобилей Mazda MX-5, подготовленных для соревнований ну, кольцевого характера, то есть это либо ледовые соревнования зимой на льду, на водоеме, либо это кольцевые какие-то гонки на кольцевых трассах. Ну вот, в в прошлом году в частности, может быть, какие-то московские задействуют трассы. Вот, этот проект сделан для того, чтобы любому желающему, который там имеет какой-то интерес и желание там почувствовать себя в роли пилота спортивного автомобиля, получить такую возможность и с нашими инструкторами. И там со мной, в частности, научиться ездить правильно, быстро и безопасно. Вот это очень крутой проект, я очень рад, что у меня есть возможность в нем работать и участвовать. Я сейчас являюсь шеф-инструктором этого проекта, ну и в том числе какие-то стратегические задачи по развитию проекта тоже я стараюсь совместно с нашими ребятами для себя наметить и решать. Вот, поэтому много интересного, много планов по поводу развития вот автомобиля Mazda MX-5 и привлечения его в разные серии. В том числе мы сейчас этот автомобиль уже запускаем в ралли. Полностью он подготовлен и соответствует требованиям зачета 2000N для участия в Кубке России ну и также в чемпионате России. Уже первый выезд был у нас на ралли в Азбесте. С Данилом Растиловым я как раз ассистировал ему, будучи штурманом, и помогал адаптироваться в ралли, поскольку у него раллийного опыта нет. Но он очень хорошо владеет автомобилем, поскольку он постоянный участник ну, любительских соревнований, которые проводит э, как раз-таки Mazda MX-5. Mazda MX-5 Cup так называется э, наш проект. Вот, и сейчас на Малахите мы выставляем уже два автомобиля Mazda MX-5 в зачете 2000 Это также наш экипаж Данила Растилова. Не путать, это младший брат Дениса Растилова, которого многие знают, который успешно выступает и в российских, и в зарубежных гонках. Вот, это его брат, который также, в общем-то, недалек от автоспорта, которому это не чуждо и очень интересно. Вот пробуем первые, так скажем, шаги. И второй экипаж — это... Кашкаров Александр. Ну, не знаю, кто-то, наверное, его помнит, потому что он давно не гонял в ралли, но в то время, когда мы все гоняли, занимались клубным ралли, там, годы, наверное, 5-10. вот, Саня Кашкаров был очень крутым пилотом, очень быстро ездил, там, всегда было приятно посмотреть на него, и приятно было с ним посоревноваться. Вот, он тоже сейчас решил попробовать свои силы, вот, в составе вот нашей команды. Это что касается вот прям непосредственной работы, которой я сейчас занимаюсь. Ну а так планы, да, продолжаем ралли-рейдовую программу с командой «Газ Спорт». У нас запланированы пять этапов чемпионата России в этом году, этап Кубка Мира в Казахстане и ралли «Шелковый путь», который в этом году пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Мы на Красной площади стартуем. И финишируем в китайском городе Сиане, там спустя там почти две недели пути. вот Может быть, еще какой-то, какие-то будут выезды рейдовые, но о них озвучу позже информацию, если будут такие у нас возможности. А да. еще я продолжаю работать со своим, так скажем, подопечным, да, с тем человеком, с которым я уже несколько лет работаю. Это Вадим Мещеряков который тоже пришел в ралли ну, относительно недавно. И с моей помощью делал свои первые шаги в гонках, а сегодня он уже показывает достаточно серьезную скорость, стабильные результаты и является одним из лидеров чемпионата России в классе R2. Он в этом году осваивает автомобиль Peugeot 208 R2. Я ему помогаю, опять же, со штурманского кресла и также мы планируем посетить все этапы чемпионата России для того, чтобы... ну, побороться за звание чемпиона. Здорово, здорово. Да, ну если говорить
0: про ралли-рейды, надеемся, что шелковый путь все-таки будет. На фоне коронавируса там все, все на свете отменяют. Надеемся, что это не повлияет на ситуацию с шелковый путь. А, здорово, что рассказал про за Кап, потому что... Это был один из вопросов, насколько я вижу из того, что происходит, серия развивается, и это действительно очень хороший такой вход сначала в любительский, а потом и в профессиональный автоспорт, потому что и автомобиль дает огромное количество положительных эмоций, особенно сейчас, зимой, когда есть возможность погонять на льду, и, собственно, такая возможность есть в Екатеринбурге, и для всех желающих я, естественно, оставлю ссылку, где можно подробнее почитать про эту серию. Ну а план грандиозный, и, наверное, пожелаем удачи и тебе, и всем твоим ученикам. И может быть в заключении ты несколько советов дашь начинающим. Ну, знаешь, как мы обычно любим отговаривать людей от того, чтобы они начинали заниматься автоспортом ну, пара просто простовец, потому что ты действительно образец того, как человек достаточно поздно, то есть тебя же не посадили там в 4-5 лет в стартинг, ты достаточно поздно, в принципе, заинтересовался автомобильным спортом и, собственно, достиг, ну, в России таких ключевых вершин а, в этой дисциплине, а сейчас еще и распространяешь а, свое внимание на другие автоспортивные дисциплины, поэтому, может быть, пару каких-то слов, либо
1: действительно отговорить людей, которые планируют заниматься автоспортом. Ну, говорить, наверное, не буду, да, вот. хотя надо понимать, да, что автоспорт – это очень затратное, все-таки мероприятие, и нужно отдавать себе отчет, потому что если вы собираетесь заниматься этим видом спорта, ну, вам придется тратить достаточное количество денег, особенно на первоначальном этапе, вот, когда только начинаешь, когда только еще ничего не знаешь, но при этом в дальнейшем расходы будут только увеличиваться, потому что будет желание там расти, развиваться, там, опробовать более быстрые автомобили. вот. и Сразу просто единственное, хочу избавить от иллюзий, спонсоров не будет, вот, к сожалению. Поэтому нужно рассчитывать на свои силы. Вот, все вот эти идеи, что я сейчас начну гонять, и через некоторое время у меня появятся спонсоры, ну, очень-очень маловероятно. То есть процент возникновения спонсора в нашей стране ну, настолько низок, что ну, нечем замотивировать, замотивировать спонсора, к сожалению. То есть никаких для него привилегий это не дает. Поэтому это либо друзья, знакомые какие-то там, или родители, и так далее. Вот. Но не будем там, грустным. Да, там. Тем не менее, если уж вы решили, и вы имеете возможность там, начать там, свои первые шаги, не пытайтесь сразу выпрыгнуть выше головы. Начинайте с малого, начинайте какие-то любительские серии участвовать. Начинайте там, на простом автомобиле. Не надо покупать, копить деньги, покупать сверхдорогую технику, с которой вы, во-первых, не сможете справиться как пилот, а во-вторых, которая возложит на вас сразу очень серьезные финансовые там, обязательства. Начните с чего-то простого. То есть тут простая истина. Чем выше накат, тем лучше результат, тем больше мастерство, больше тренируйтесь, больше ездите, смотрите, там, планируйте себе какой-то календарь выступлений, соревнований календарь выездов на какие-то тесты, тренировки и так далее. Потому что ну, только активное занятие этим видом спорта принесет желаемые плоды и удовольствие от этого. Не надо строить сразу быстрые и мощные машины, потому что ну, это точно кроме как проблем никакого удовольствия вам не принесет. Ну и Естественно, обращайтесь к профессионалам, то есть э, есть у нас в стране достаточно людей, которые всегда открыты, которые всегда вам помогут, расскажут, подскажут, как лучше, ну, на какой машине ехать, какие колеса лучше выбрать, там, где, на что потратить деньги, на что деньги тратить нет никакого смысла, ну и так далее. Я в случае там, хочу поблагодарить э, Андрея Борисовича Панченко, который в тот момент, когда я только начинал свои первые шаги в автоспорте, сразу избавил меня от там лишних телодвижений и вообще ну, настроил меня на правильный лад и э, дал первоначальные э, навыки, азы управления автомобилем. Ну и в дальнейшем меня там длительное время, долгие годы поддерживал. Мы совместно там много проделали работы, много тренировались, много проехали гонок. И он меня там постоянно поддерживал, помогал, подсказывал. Поэтому здорово будет если у вас будет человек, который э, сможет вас направлять, развивать и давать вам там, какую-то оценку ваших там, усилий, ваших выездов, ну и так далее. В общем. Здорово, когда это будет все-таки не, не вы один, а все-таки какая-то, какая-то группа инициативных там, людей, которые будут с вами. Да, пользуясь случаем, естественно, мы
0: передаем привет Андрею Борисовичу. Вот Недавно я к нему буквально заезжал, тоже передавал какие-то презенты календари рассказывал как у нас дела потому что он следит переживает и он активно сейчас занимается тренерской работой с детьми у него школа по каркингу в челябинске поэтому если вы в челябинске думаете не отдать ли ребенка в автоспорт как это сделать андрей борис что-то как раз таки такой представитель советской школы, тренерской, который достаточно жестко, но понятно и правильно объяснит, как что делать, заложит основы. И, собственно, вот Алексей, это типичный пример такого ученика, Андрея Борисовича, который, собственно, достиг тех результатов, которые есть на данный момент. Леха, большое спасибо, что нашел время. Получился достаточно интересный разговор. И я надеюсь, что это... Будет одно из первых, но не последних интервью в этом подкасте, потому что гостей слушать всегда интересно. И, собственно, желаем тебе удачи во всех твоих планах, начинаниях, ну и на ближайшие гонки в Кыштыми, естественно.
1: Да, спасибо большое. Ну, опять же, пользуясь случаем, приглашаю всех причастных к автоспорту в эти выходные на гонку в Кыштым, ралли Малахит. Это культовая гонка для нас с Ярославом, это двойне культовая гонка, поскольку это вот начало нашего пути, это те дороги, на которых мы ä, первые шаги в автоспорте в ралли делали, и для нас, конечно, эта гонка, ну, такая очень теплая, очень знаковая, поэтому буду рад видеть всех, кто сможет к нам приехать, кто сможет поболеть, поучаствовать, вот. ну, и просто просто побыть рядом. Вот, поэтому вам с Колей, Ярослав, тоже больших успехов. Я также также слежу, как и все, за вашими выступлениями. Очень рад, что есть у вас продолжение логическое, есть интересная программа на этот сезон. Поэтому вам вам только самых-самых лучших результатов. Только вперед и только дальнейшего развития. Здорово. Ну, Спасибо большое. Давай на связи. Да, все. Всем пока.